0: E voltaremos nós na segunda-feira, em Adriana? Mas é amanhã tem Jornal da Manhã.
1: Combinado
0: é até lá. Amanhã tem edição especial de Jornal da Manhã, às 6 da manhã. É isso, valeu. Boa sexta-feira, bom fim de semana, Thiago, para você e para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Bom fim de semana. 10 BTUs, nas lojas 10, só 1.690 à vista. Ou em 10 de 169 por mês, sem juros. Refrigerador Panasonic BT40X e novos 387 litros duplex. Nas lojas 10, só 2.990 à vista. Ou em 10, de 299 por mês, sem juros. sempre tem.
1: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem. Loja e 100. Jovem Pan Morning
2: Show.
3: Bom dia, minha excelência, é, estamos por aqui, está começando agora na Jovem Pan, rádio que virou TV, a sua revista eletrônica preferida, o nosso Morning Show que está entrando no ar agora, estamos por aqui, hoje dia 19 de fevereiro de 2021 e seguiremos com vocês até às 11:30 h 30 da manhã, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, contando sempre com a sua participação, com a sua audiência, vamos nessa, vem fazer parte da nossa família aqui do Morning Show, também a gente conta demais com a sua participação participação. Vamos nessa, então. Aventureiro. É desta forma que o ex-presidente Lula enxerga a tentativa de Luciano Huck de chegar àquele que um dia foi o seu lugar, a presidência da república. Mas o que é o brasileiro se não um povo ávido por aventuras? Aliás, o petista já não foi uma delas? É, minha gente. Loucura, loucura, loucura. Hoje, aqui no Morning Show, você vai saber as outras projeções que o Lula deu para 2022, mas não é só isso, não. Tem mais. O vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, pede a prisão do apresentador Ratinho após fala sobre botar general no poder. Tami Miranda estuda processar Lumena do BBB por racismo. E a gente vai falar muito da série Cidade Invisível, da Netflix, que está sendo alvo de críticas por alguns ativistas indígenas. A gente ainda recebe, aqui nos estúdios da Panflix, a consultora em diversidade, Alexandra Lohr. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no seu Morning Show, que está chegando no rádio, no YouTube e na Panflix. Sextamos, Paulinha Carvalho. Amanhã é final de semana e é aquele dia onde as pessoas adoram acompanhar o Morning Show. Não sei porquê, mas gosto. Foi um
0: gostosinho, né, pra gente fechar a semana. Sabe que eu tô aqui vendo o perfil no Twitter desse rover da NASA que já chegou a Marte depois de sete meses de viagem. Já estão postadas aqui as primeiras imagens de Marte. Então Ai, que você lindo. que se interessa pelo espaço pode seguir no Twitter aqui a Perseverance Mars Rover. E aí a gente que quer saber... Tem aglomeração tem lá, Paulinho?
4: Não
3: tem
0: aglomeração <risos> em Marte, você pode ficar sem Marte. Que que é?
3: Não Pera tem aí.
0: Covid lá, que a gente tem a notícia, pelo não, menos por, por enquanto, enquanto não. não tem variante. Oh. Então é isso, se a gente chegar lá, né, se ocuparmos Marte algum dia... O que será que estaríamos fazendo? O que gostaríamos de fazer em Marte? Hashtag em Marte eu. E aí você completa com a sua criatividade, com o seu bom humor, pra gente alegrar o feed do Twitter e o final aqui do Morning Show, quando a gente exibe os três mais divertidos posts de vocês na nossa tag, em Marte. Eu
3: Muito bem, Paulinha Em Marte, eu é a nossa tag de hoje E a gente conta com a participação dos tuiteiros Aliás, tem muito tuiteiro Que é aquele tuiteiro fiel Dedicado né, Dedicado Sinto vários Me lembro agora o tiozão do Games Como não esquecer Montagens
0: maravilhosas e Ida Lima.
3: Ida Lima. Todo e da Lima E todos os outros gente. que Sempre. participam conosco todos os dias Manda o seu tweet No final a Paulinha seleciona os melhores Bom dia, meu produtor Vinícius Moura Bom dia, Paulo, é Paulo Matias né? <risos> isso, é isso? com TH. Obrigado.
2: Piadas internas aqui. <risos> Mas olha, Paulo, eu, a nossa dancinha
3: ontem bombou, né? Bombou. bombou. Paulinha, pô, Bom, se bombou. eu soubesse, eu tinha até né, levantado. Foi impressionante. E tal. É, é. A gente tem dançar todo dia. Gostaram de ver e muita gente falou da minha desenvoltura também, é. né? <risos> É, eu estava fazendo uma espécie de alongamento ali, um Mas não era Não,
4: era é dança da Jane Fonda era eu, dance. Dance. Vamos marcar <risos> uma com Zé Maria
2: também
3: Exato, era isso era que era eu ia observar gente. Exatamente era isso que eu ia observar Zé Maria Trindade ficou ausente Do processo é. de dança de ontem que E houve uma articulação bem feita Precisamos inseri-lo nesse processo Afinal de contas Faz parte. Imaginem é. o nosso Zé Bama Que é querido pela nossa audiência promovendo esse tipo de Exato. exercício físico, né? Que afinal de contas foi o que nós fizemos ontem. Adrilha Jorge, que coisa estranha <risos> na sua cabeça para quem nos acompanha por imagens.
4: Bom Eu dia. adorno para celebrar a minha massa encefálica privilegiada e para esconder o meu implante que começa a cair para depois nascer revigorado. Paulinha salvou a minha estética. Ela me emprestou esse chapéu, achei lindo. Minha cabeçorra não cabe muito bem nele, mas está ótimo, <risos>
3: não está cabendo, ah, né? Tá é, mas para usar
0: também. por um tempo, a gente não, vai aceitar. Gente, ah, tá fica calmo
3: que dá. tá tudo certo. tá, tu... tá parecendo algumas outras pessoas, né? Não, não. Vamos, não vamos falar, aqui. Não po, vamos falar
0: pode, aqui. Podemos ter montagem no Twitter? é sei. Enfim, é. com quem?
3: É, se parece, hashtag é. em Marte, eu depois vocês mandam. Joel Pinheiro da Fonseca, bom dia para você. Você queria vir hoje e não rolou, né? Uf. Bom dia, Paulo Matias, que conste nos autos que eu quis, mas
5: infelizmente por questões técnicas a gente não pode fazer isso acontecer, não teremos portanto a nossa baladinha de fim de programa hoje. Eu só queria deixar aqui também anotado que a ciência ainda não conseguiu desenvolver um chapéu que dê conta do cérebro
4: de adrilho Jorge. Pois é. Muito bom. Massa encefálica <risos> é, privilegiado. É é. Paulinha
3: que deu de presente aqui para o nosso Adril Jorge. Muito bem. Zé Maria Trindade, bom dia, Zé. Você viu a repercussão da nossa dança ontem? <risos>
1: Pois é, eu falei, já morri de inveja.
4: Faz uma no pingo, Josi, Zé.
1: Olha, lá, lá a pegada é outra. Olha, é. Enquanto o, o homem é, é, está indo a Marte, né? tem gente que não acredita até hoje que a Terra é, é redonda e que o homem foi na Lua, né? Eu queria dizer o seguinte, é sobre o Gabriel, o pensador, gosto muito das letras dele, e ele diz o seguinte, então me diz por que você quer voltar? Você não está feliz onde está, observando tudo à distância, vendo como a Terra é pequenininha? Ele dizendo isso para o astronauta e admirando, por que, que o astronauta quer voltar para a Terra? Mas todos voltam, né? a Terra é boa.
3: Tem que Maravilha. Maravilha. É outro nível. Essa letra é. é de uma música chamada Astronauta, que o Gabriel Pensador canta com Lulu Santos. É uma música que eu. Adoro, acho Bom. sensacional. Muito bem, Zé Maria Trindade conosco aqui no Morning Show. Então vamos abrir esse programa, gente, desta sexta-feira, repercutindo a entrevista que o ex-presidente Lula concedeu ao jornalista Kennedy Alencar do UOL. Durante a conversa, o petista projetou o cenário eleitoral para 2022. Vini, quem o Lula imagina que esteja com mais chances de chegar ao segundo turno das próximas eleições? O Bolsonaro, Paulo. O ex-presidente Lula concedeu essa
2: entrevista ontem e diz que o Bolsonaro já está praticamente garantido no segundo turno por três motivos. Primeiro porque ele está no poder, então ele tem a máquina pública uh, na mão e tem uma parcela da base mais à direita, que é uma parcela fiel, ele diz até que é uma parcela... Mais raivosa, né? E o Lula não imagina, Paulo, esse cenário em que é, dois candidatos de direita, ou um de direita e de centro-direita, estejam no segundo turno. Então ele não vê um cenário, por exemplo, com Bolsonaro e Moro, com Bolsonaro e Dória. Ele acredita que nós teremos Bolsonaro e um candidato da esquerda no segundo turno. E aí, quando perguntado sobre o Luciano Huck, ele disse que é uma aventura política. Vamos ver.
6: Eu, sinceramente, não sei, não sei. Qual será o potencial ah, ah, dos tucanos nessas eleições? E eu acho que o, o Hulk é uma aventura. Você achar que pegar um homem de televisão sabe, e colocar ele no, no, na frigideira da disputa política, ele vai conseguir sair bem. É uma aposta que não está dada ainda. Nós não, se sabe, nós não sabemos ainda se o DEM vai ter candidato. Nós não sabemos ainda o jogo, porque ele não está ainda definido. O que nós sabemos é que o Bolsonaro tem candidato, que é ele, e o PT está dizendo que terá candidato se não houver uma aliança política e apareça alguém melhor do que o candidato do PT.
2: O PT vai ter candidato, portanto, Paulo Matias, em 2022. Só resta saber quem será este candidato. Será que será o Haddad, como foi em 2018? Ou será que será o próprio Lula que... Já está falando aí, né? nessa possibilidade, caso ele uh, consiga reaver os seus direitos políticos. E aí, Lula, vai ser você? Pode soltar o vídeo.
6: Vai depender das circunstâncias políticas do momento em que for decidir. Vai depender do PT, vai depender das candidaturas dentro do PT, vai depender das alianças políticas que a gente vai fazer, vai depender se for necessário ou não eu ser candidato. Vamos ser franco, Kennedy, eu já fui Presidente da República. Eu necessariamente não preciso ser novamente Presidente da República. Para que eu seja Presidente da República, é preciso que haja uma razão maior para que eu possa ser candidato a Presidente da República. E eu tenho certeza que se for necessário para derrotar o tal do bolsonarismo, não tenho dúvida nenhuma que eu me colocaria à disposição.
2: Tá, eu adoro isso, né? Me coloco à disposição, é de né? Paulo Matias, e o ex-presidente Lula falou que também não acredita naquela chamada frente ampla, né? Ele disse que o melhor critério para se definir um candidato é justamente a eleição do primeiro turno. Então, que todo mundo concorra, todo mundo coloque eleição candidato, e aí quem vencer, quem for para o segundo turno, aí depois todo mundo se junta para tentar formar essa frente ampla contra o bolsonarismo. Agora, sobre essa questão do Luciano Huck... O Hulk uh, comentou indiretamente esse assunto ontem pelo Twitter, retweetando um post do Eduardo Jorge. Né? O Eduardo Jorge, político também, já se candidatou à presidência, escreveu o seguinte, Paulo. Ó, Lula acha Hulk uma aventura. É o que muitos diziam dele quando no século passado fazíamos Sim. a sua campanha. E aí o Hulk respondeu. Obrigado por atentar, Eduardo Jorge. Experiência serve para a gente evoluir e não repetir os erros. Opa, Só é. não sei se isso é uma confirmação de que ele vai ou que ele não vai repetir o mesmo erro. Eu e não achei, vai ser essa
3: aventura. Eu achei, <risos> é, mas Eu achei, pelo que eu compreendi eu, do tweet do um tweet bem Sinalizando forte, que sinalizando ele... Que, olha, ele tem até no jogo.
0: junho ou julho, né, pra dizer é, pra Globo. Isso. Aí ele vai ter que se decidir. Até o meio desse ano Exatamente, ele tem que dar uma resposta. Exatamente, porque a Globo já,
2: tá, já tem que programar a programação do ano que vem. Então, é, ele tem esse
0: prazo vão, aí. Vão Tem muito um momento, um chão o Lugo, o ainda
2: pela frente. É.
3: Tem muito chão ainda pela frente. Zé Maria Trindade, eu queria te fazer uma pergunta, Zé. Você acha que o Bolsonaro, quando ele vai colocar a cabeça dele no travesseiro, vai dormir? Pensa na eleição de 2022. Ele prefere o Lula ou o Haddad? Ah,
1: qualquer um dos dois, viu? É, o sonho do presidente Bolsonaro é o mesmo sonho do, do ex-presidente Lula, né? Dos dois se enfrentarem. Porque aí fica muito fácil para o presidente Jair Bolsonaro. Queria dizer que essa entrevista aí, na verdade, é uma conversa entre amigos, né? É, o, esse presidente Lula me surpreendeu, assim, está tá bem fisicamente, os relatos que eu tinha que ele não estaria tão bem assim, está bem fisicamente, né? E ele deixa o nome dele no jogo, mas ele não será candidato. Ele fala como se fosse possível a sua candidatura. Eu acho que ele teria, inclusive, que ser proibido de falar em política. Porque ele está com os direitos políticos cassados. É assim a lei ficha limpa. Quem não tem direito à candidatura não tem direito político. Portanto, não tem direito a dar pitaco. Conta a Luciano Huck, eu costumo citar uma, um, um filme antigo, clássico, é, é, Cruz de Ferro, que mostra a história de um comandante que queria uma cruz de ferro para honrar o nome da família e enfrentou ali um comandado que era raiz ali de luta, de guerra e que tinha cruz, duas condecorações de cruz de ferro mas o comandante queria a cruz de ferro mas não tinha coragem de lutar aí no determinado momento o comandado chama o comandante e fala venha pra frente de batalha que eu vou te ensinar o campo onde florescem as cruzes de ferro por que, é que eu falo isso? Luciano está na hora Venha, vá para as ruas, vá para a política. É ali que está o campo onde florescem os votos. Não é escondido atrás de biomes de televisão,
3: não. Opa! Opa.
7: Muito bem. Ai, chamou morte. a Fala
4: forte.
3: Zé Maria Trindade botando os pingos nos é is aqui é no Morning Show. Gostei. Muito bem. Muito bem, Zé. Adrilis, eu acho e que o senhor? Zé falou um ponto interessante, hein? A gente e, tem né? que avaliar a condenação do Lula para a gente responder a pergunta se será o Haddad... Ou o ex-presidente da República. Olha, eu,
4: eu até esses dias, eu estava junto com o Zé. Eu tinha certeza absoluta da não candidatura do Lula. Mas depois que o STF mandou, começou a colocar as manguinhas de fora, prendendo gente com prisão arbitrária... Ah, tentando anular a todo custo a condenação do Lula, querendo demonizar a Lava Jato, comparando com o Esquadrão da Morte, eu não tenho mais essa certeza tão consolidada, não. Concordo com o Zé, que seria o candidato preferencial dos sonhos do nosso querido Jair Messias Bolsonaro, né, porque o antipetismo se alimenta do bolsonarismo e vice-versa, só que o antipetismo hoje é muito maior e o Bolsonaro já está com a cadeira, né, já está com, com o poder, com a máquina pública, é, tem números razoáveis, é o país na América Latina um dos que melhores enfrentaram a pandemia no sentido de dar auxílio emergencial, teve menos desemprego, menos ah, crescimento negativo da economia com algum, algum tipo de política pública de incentivo a emprego. né? E acho muito difícil o Lula se colocar como candidato ah, competitivo, talvez só para formar uma bancada. Agora, o Lula tem razão em relação ao candidato aventureiro, uma aventura do Luciano Huck. Né? O Luciano Huck é um candidato sócio sentimental que diz platitudes sobre economia solidária, sobre ambientalismo, sobre exploração de crianças, aquilo que todo mundo concorda, né todo mundo converge, mas não dá nenhum tipo de solução prática. Agora, a gente tem vindo de aventureiros e aventureiras, aventuras e aventuras. O Lula era um líder sindical, a Dilma Rousseff nunca... Tinha tido um cargo eletivo na vida. O Bolsonaro era um deputado, entre aspas, sem grande expressão na Collor. Câmara. O Collor também o Collor foi um candidato lembro. que veio lá do Nordeste, de Alagoas, um governador de um pequeno estado. Eventualmente, os últimos 30 anos, desde a re... o período da redemocratização todos os presidentes, até o Fernando Henrique, que teve um cargo de, de senador e foi alçado ao Ministério da Fazenda por acaso e fez um plano real, não quer dizer que ele tenha sido um político bem experimentado, né? A questão que se coloca é, Bolsonaro segue sozinho na disputa, pelas razões que aqui eu enunciei, uh, um bom combate no, na questão da, da, da na, na pandemia no sentido econômico do termo, né? Não foi um desastre que a gente estava uh, percebendo, se continuar o isolacionismo, pode até ser. Mas eventualmente o Bolsonaro briga com as pedras no caminho, que são as próprias palavras, um instinto meio autoritário, meio ditatorial do STF que persegue seus aliados. Ou seja, são questões muito mais abstratas do que de, de governo. A gente tem uh, no horizonte uh, aí as reformas administrativas, tributária, encampadas, inclusive, pela nossa querida Jovem Pan. Parece que o Arthur Lira está querendo fazer uma, uma dinâmica melhor que a que foi feita com o Rodrigo Maia. E, eventualmente, eu acho que o Bolsonaro, em 22, se tudo não acontecer de maneira atabalhoada, e no Brasil tudo pode acontecer de maneira atabalhoada, uh, tem como seu maior adversário, até agora, ele mesmo.
2: Ô Paulo, e o Lula deu uma cutucada no Ciro também, quando ele fala sobre essa junção no Ciro, depois do primeiro turno. Tá agregando, no, né? O turno. Lula tá
3: agregando. É... Toca no Hulk, vai no Isso, Ciro. Isso, mas ele falou é. assim, ó. dentro.
2: Depois que o candidato vencer o primeiro turno e todo mundo se juntar no segundo, só não pode ir pra Paris, que foi algo ah. que o Ciro fez é. depois Direto. da vitória. Da, da o, ida do o... Haddad ao segundo turno. Cutucada Vini, direta, né? só
4: complementando uma coisa, tem uma coisa que eu acho que o Lula erra fundamentalmente, a possibilidade de irem dois candidatos de direita. Porque eu acho que a esquerda mingou muito nessa eu eleição acho que, municipal. Eu acho que ele tá certo. E eu não acho absolutamente é, é dispensável de possibilidade uma eventual candidatura de um Moro, ou até do João Dória, ou até de um Eduardo Leite, que pode ser alçado ao PSDB, como um antibolsonarismo. Aí seria realmente o pior dos mundos para o PT e para a esquerda nacional.
3: Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, acho que o Zé e o Adries resumiram bem isso, mas eu queria colocar dois pontos uhum. aqui para você responder. O primeiro é o seguinte. Tá chegando a hora do Hulk se decidir, né? Porque é aquilo que o Zé falou, vem para o campo de batalha. Não vai dar mais para ficar nessa de, ó, vou ficar na Globo, vou sair candidato. Tá com o dedinho na água, mas não É, mergulha, né? tá exato. Tem que <risos> mergulhar se for. Agora, se tem uma coisa que eu acho que é importante a gente observar aqui, meu caro Joel Pinheiro da Fonseca, é que Lula não é burro. Lula é um cara extremamente esperto, safo, famoso safo um animal política, político da né? política brasileira. Ele começou a tirar no Hulk por alguma razão. Você não acha, não? Espaço da esquerda. Ele sabe muito bem, claro, é claro, ele sabe
5: muito bem que o risco para o PT é não emplacar alguém no segundo Sim. turno. É ter alguém moderado que consiga votos e que, portanto, deixe o PT de fora do segundo turno. É o, é o que pode acontecer. O Bolsonaro e o Lula estão tá corretíssimos mas... nisso. Bolsonaro já está no segundo turno. É quase inconcebível que ele não tenha os votos para ir para o segundo turno. Então, ele é garantido. A questão é outra vaga. O mais natural seria que a outra vaga fosse de alguém da esquerda, especialmente do PT. E, quando o Lula está nas pesquisas, é muito difícil tirar ele. Então, se for o Lula o candidato, provavelmente é o que acontece mesmo. Vai o Lula e o Bolsonaro para o segundo turno. Eu, pessoalmente, acho que o Bolsonaro ganha. Isso é o mais provável hoje em dia. Agora, se o Lula não for o candidato, e houverem candidaturas mais fragmentadas, é perfeitamente possível, porque daí quando o Lula não é candidato, você tem o um candidato do PSOL, você tem o Ciro, você tem uma divisão dos votos da esquerda. Daí é perfeitamente possível que um candidato mais moderado, de centro até de centro-direita, vá para o segundo turno. Esse é o pesadelo que a Adelio falou tanto do PT, mas é também o pesadelo do Bolsonaro, porque daí ele fica numa situação muito mais difícil para ele ganhar. É o caso do Moro ir para o segundo turno. O Moro ele só tem dado tropeço atrás de tropeço. Mas quando ele está nas pesquisas sem o Lula, ele vai para o segundo turno. E no segundo turno, hoje em dia, já está pau a pau, às vezes, até um pouquinho na frente do Bolsonaro. Seria o, o sonho do centro, da centro-direita. Mas existem vários outros. O Huck é outro desses. Eu acho que o Lula já está tentando se prevenir contra isso, já está tentando enfraquecer a ideia de candidatura do Luciano Huck. Ele está vendo que o Luciano Huck está titubeando também. Eu, pessoalmente, agora, se eu fosse chutar um dos dois, eu diria que o Luciano Huck não vai. Porque acabou de liberar o domingo da Globo. né? O Luciano Huck é jovem. Se ele quiser ser presidente, ele vai ter outros momentos na frente. Ele pode crescer ainda mais dentro da Globo. O custo para ele deixar a Globo acabou de aumentar com a saída do Faustão. Então, se antes ele já estava em dúvida e não sabia, agora eu acho que ele vai pender para o lado contrário e vai acabar não se candidatando. Né? E ele é amado pelo Brasil inteiro. Ele quer ser odiado por metade do país. Ele quer ter a vida pessoal dele devassada de uma maneira que nunca foi. É, um, é comprar um problemão para uma coisa arriscadíssima, que provavelmente não ganha a eleição para presidente. Então, realmente, é um, seria uma jogada de altíssimo risco okay, dele. Joel. Eu acredito que ele não vai fazer.
4: Vocês Muito estão apostando okay, que o Sérgio Moro não Adrides. vai, o Luciano Huck não vai, o Bolsonaro daqui a pouco vai disputar vai sozinho.
3: sozinho. <risos> deixa eu girar o assunto aqui, gente. Eu acho que o Moro ainda deve, deve considerar. Ué, por pois favor, é. deixa eu só girar o assunto aqui, porque agora a gente estreia mais um novo quadro nesse programa. Nós temos vários quadros nesse Sim. programa. Sim. Nós temos o Não Convide para a Mesma Festa, que é um quadro de sucesso. Nós lançamos um outro quadro extremamente importante, que é o Bolsonaro, Bolsonaro Disse. Agora tem um novo. É o rolê aleatório que E é? hoje, Paulinho, eu quero saber por que o vereador Eduardo Suplicy Tá pedindo a prisão do apresentador Ratinho Por uma fala sobre Singapura. <risos> Explica essa história pra gente, por favor
0: Melhor do que eu explicar aqui É a gente ouvir o próprio Ratinho, na verdade Ratinho O segmento desse programa Que foi ao ar na terça-feira É importante frisar que foi antes da prisão de Daniel Silveira Antes da prisão desse deputado. Então, certo. foi um assunto que apareceu ali antes, nessa fala do Ratinho. A gente vai focar na questão de Singapura. O Adriles falou aqui que ele também falou de Nova York Ele elogiou o Rudolfo Giuliani é, naquela política dele de tirar os... É, de tirar os mendigos das ruas, limpar as ruas, né? Ele usou esse termo. Mas vamos conferir essa fala que foi a que deu mais repercussão, que é em relação à Singapura. Diz aí, Ratinho.
6: Bora. E fazer igual foi feito em Singapura. O né? que, que foi feito? Né? Entrou, entrou um general em Singapura, consertou o país, depois, um ano depois, fez as eleições. Mas primeiro consertou, chamou todo mundo que estava denunciado, falou: vocês têm 24 horas para sair do país. Se não sair, será fuzilado. Limpou Singapura. Hoje, Singapura é uma baita de, uma, de um país pequenininho, Mas é, um, é uma cidade país, mas é uma baita de uma. Essa foi a fala
0: que repercutiu, que pegou aí para o Suplicy, que fez uma série de tweets é, dizendo aí da indignação dele, eu vou ler para vocês, vamos ver o que disso Olha, Desafio o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, a realizar um debate em que ele venha a defender a volta dos militares ao poder no Brasil, como aconteceu em 1964, em diante, na ditadura militar e a extinção por expulsão da população de rua por meio da força e das armas, em que eu tenho a oportunidade de defender a democracia... E as instituições que signifiquem a realização da justiça, como a implantação da renda básica de cidadania universal e incondicional, como a que defende o Papa Francisco, e daí consultarmos a população brasileira. Diferentemente do que ele afirma, tenho certeza que o povo optará pela democracia. Por suas declarações em favor à ditadura militar, Ratinho está a merecer punição semelhante à do deputado Daniel Silveira, do PSL de São Paulo. Por 11 a 0, o STF decidiu que ele deve estar preso. Então, lembrando, essa fala do Ratinho foi anterior à prisão Sim. do Daniel, que aconteceu na noite da terça-feira. Até no dia seguinte, o Ratinho comentou essa questão da prisão. É... Um pouco parecido aqui com o que o Adrilis disse, não concorda exatamente com os posicionamentos do Daniel, mas achou essa reação do STF exagerada. Então, o Ratinho disse isso antes, Suplicy chamou para um debate e acredita que ele mereceria a mesma punição do Daniel, é, então mereceria na cadeia, né? estar preso, é. Legal.
2: Chamou para um debate, e depois Chamou. sugeriu a, sugeriu é, muito a prisão. Bacana, muito é, Vamos debater
3: na cadeia. Zé Maria Trindade. Ô Zé, o Suplicy é um político experiente, né? Já está aí há tantos anos. Será que ele não está querendo algum holofote, pensando nas eleições de 2022?
1: É, até porque a fala é meio imprecisa, né? Do Ratinho. Singapura é um país pequeno, ali tem entre 5 milhões a 6 milhões de de habitantes, não houve, como o Radinho falou, exatamente um golpe militar, uma ditadura militar, o que a gente chama de uma ditadura fragilizada ou ameaçada, mas não exatamente um golpe militar nos moldes como aconteceu no Brasil. Né? É, é um, um debate meio sem sentido e o vereador, que foi senador Eduardo Suprici, é pródigo nesse tipo de debate, de não saber muito bem aonde que está acontecendo o que entrou, ganhou ali um holofote um, um e nós estamos, um, estamos vivendo exatamente uma política disso, de um lado e de outro, ganhar apoio de um e ódio de outros. Né? Ninguém pode defender uma ditadura, A ditadura é igual um livro horroroso, que o primeiro capítulo é bonzinho.
3: Joel, e essa estratégia do Suplicy, como é que você avalia?
5: Suplicy está querendo aparecer, né? ele sempre busca essas oportunidades para puxar uma discussão, para botar seus pontos, Aí está querendo fazer aparecer um pouco mais no momento em que ele está um pouco mais embaixo, aí. já está com uma idade mais avançada um pouco também, né? acho que já passaram os dias de maior sucesso político dele. Quanto à fala do Ratinho, eu acho relevante, vamos comparar por que, que eu acho que tem diferenças na fala do Ratinho, que em si é totalmente equivocado, na verdade, mas por que, que existem diferenças entre ela? E a fala do Daniel Silveira. O Ratinho estava falando numa situação altamente hipotética e distante do nosso país. Ah, fazer que nem fez em Singapura, pegar os investigados e ameaçar e, e tirar fora. Primeiro é importante ver isso aí e acabar com a classe política brasileira, principalmente com os aliados do Bolsonaro, né, que são investigados aí, o Arthur Lira, o Ricardo Barros, enfim, está todo mundo sendo investigado, o filho do Bolsonaro. Todos esses seriam ameaçados de serem fuzilados? Essa é a pergunta que eu deixo, óbvio que não, e seria um absurdo fazer isso. Mas é totalmente distante da realidade brasileira. É muito diferente de fazer como o Daniel Silveira fez, e você, faquinho, eu vou te dar uma surra, eu quero te dar uma surra. Eu sonho em te dar uma surra, e muitas pessoas sonham a mesma coisa. Ali são ataques diretos, frontais e incitatórios. Por isso, eu acho que tem uma diferença bastante relevante ali quando ele fala, eu quero prender vocês. E não o genérico, ah, todos esses corruptos aí deviam ser deviam fugir do país. Então, acho que tem essa diferença, que é uma diferença bastante importante no teor de uma mensagem. Okay. Embora o Ratinho esteja completamente equivocado. seja um absurdo o que ele falou, mas um absurdo nesse campo aí do hipotético.
3: Adriles, sua análise sobre a fala do Ratinho.
4: Eu acho que a fala do Suplicy... Ela é reflexo exatamente da banalização da prisão que incide uh, num perigo muito grande para a democracia perigo esse causado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem sistematicamente prendendo pessoas uh, de maneira arbitrária, sem nenhum tipo de, de julgamento ou processo legal, cerceando vozes. Aí dá aso a um doidivandas como suplicídio e dizer, vou prender o ratinho porque ele simplesmente elogiou o governo da Singapura e elogiou a política de broken windows, né, de tolerância zero, com, com, com pequenos delitos que levariam a grandes delitos, que realmente melhorou a, a, a questão da criminalidade em Nova York reduzindo em 60% os homicídios. Né? Isso não é um debate legal, que eventualmente, quando o Supremo prende pessoas, sem processo legal, interpreta uma fala de um, presi... de, um, de, um, de um deputado federal que tem imunidade parlamentar, que diz que todo... o sonho de um brasileiro, o sonho de um brasileiro pode ser agredir um ministro, eu acho essa fala asquerosa, mas não incide numa ameaça concreta, e você interpreta isso sem julgamento, sem processo, sem sequer lembrar do nome do denunciado, como é o caso do Luiz Fux, e manda esse cara para cadeia, você, você implica numa sociedade que todo mundo é autoritário, que você prende pessoas na rua, você prende cantores por estar fazendo shows e motivando aglomerações. Ou seja, quando a prisão vira um elemento banal na conversa das pessoas, a gente realmente tem um risco real uh, causado uh, okay. no Estado Democrático de Direito. E esse risco real causado ao Estado Democrático de Direito é culpa exclusiva do Supremo Tribunal. Okay.
3: inquisitorial. Só mais uma rápida informação aqui, gente. Em coletiva de imprensa, na tarde desta quinta-feira, a equipe médica que acompanha o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, diz que ele não deve se afastar do cargo após a detecção do surgimento de um novo nódulo no fígado. Segundo o infectologista Davi Ipe, Covas continuará trabalhando e se surgir um fato novo, alguma consequência da quimioterapia, enfim, isso será discutido em outro momento. Agora ele continua trabalhando Continua despachando normalmente Afirmou o infectologista Davi Uip O prefeito está internado No hospital sírio-libanês Desde a última terça-feira E com a detecção do novo nódulo O tratamento será reajustado Ele iniciou a quimioterapia na tarde de quarta E deverá ficar internado até sábado Segundo a equipe médica Bruno Covas está bem Clinicamente despachando Absolutamente normalmente Muito bem Uh, são 10 horas e 30 minutos. Eu queria mandar um recado aqui para todos que nos acompanham através da Jovem Pan, do rádio. Não deixe de se inscrever no nosso canal do Morning Show do YouTube. Nós estamos chegando a quase 1 milhão e 300 mil inscritos. Deixa lá o seu like na nossa transmissão. Clica no sininho para receber todas as notificações. A gente conta muito com a sua participação. E não deixa de baixar o Panflix, hein? gratuito e com conteúdos exclusivos. O Brasil, gente, não pode mais esperar essa é nova... Nova campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes nesse país. Hoje a gente vai ouvir o depoimento do economista
8: Raul Veloso.
6: O Brasil não pode mais esperar
8: reformas. Reformas são muito importantes para um país como o Brasil, que está numa fase de sua história bastante complicada, com o peso excessivo do Estado, com questões ainda por resolver, como na área da Previdência, também na parte tributária, que nós estamos com o regime que, obviamente, se tornou arcaico. Há também questões complicadas para tratar... Na área de funcionalismo público, precisamos dessas reformas, sim. Agora, durante a pandemia, nós temos de pensar qual o ritmo que essas reformas podem ter de forma a não prejudicar o tratamento urgente que tem de ser dado às questões relacionadas com vacina, com distanciamento social. As reformas têm de ser pensadas uma ao lado da outra para ver se nós conseguimos tocar essas duas tarefas o mais rápido possível.
6: O Brasil não pode mais...
8: Lumena, por atitudes
3: da sister dentro do BBB21. A participante tem como desavença na casa a atriz Carla Dias e diversas vezes já usou questões raciais como justificativa para a falta de afinidade que tem com a ex-chiquititas. Paulinha, o que o Tami disse, hein?
0: Vamos ao post que está no Instagram do vereador Tami Miranda, eu vou ler aqui na íntegra. Vocês que estão acompanhando por imagens, podem conferir também o texto. Olha, vocês vêm acompanhando o BBB e também já devem ter se surpreendido com as falas agressivas e contraditórias da Lumena Alves no programa. Ela tem tido um comportamento que muita gente desaprova. A última dela foi atacar uma outra participante com palavras que não só agridem a ela como há muitas e muitas pessoas que estão assistindo com falas carregadas de desrespeito, agressividade e desinformação. No próprio ofício que anexei nesse post, está claro que não se trata de racismo reverso. Estou dizendo que a fala dela ataca a paz social, pois essas frases que ela vem falando dão munição para que pessoas racistas usem para justificar o seu preconceito. Quando ela fala branquitude de merda, ela não está só atingindo pessoas de raça diferente, mas todas, pois tira o crédito de toda uma luta de pessoas negras que lutam há anos por igualdade. E aí, é, o que acontece é que ela mandou né, a esse ofício que está nas mãos do Ministério Público, ao jornalista Léo Dias... O Tami também disse o seguinte, ó, mais do que ofendido, me senti no dever de chamar atenção pra isso. Se a Carla Dias tivesse falado negritude de merda, ela sairia presa do BBB 21. Aqui, Tami Miranda está se referindo. Então, vamos recapitular a fala da Lumena que motivou aí esse movimento do vereador. É,
7: Carla tem o triple cagado de transbordando ali. <risos> Toda cagada na merda da gratitude. Toda a cagada da gratitude. Eu não sou chave de chiquititas. Eu não sou toque preto ali de chiquititas. Eu não sou. Não vem me iludir. Tá aí,
0: essa foi a fala da Lumena. É uma fala depois da festa, né? É. Tava todo mundo meio alterado. O Gil ali. tava meio
3: alterado, né? É. O Gil tava bem normal, tava ah. leve, né?
0: Tchaque-thaque, né? Tchaki. Mas enfim, foi essa fala que motivou aí essa, é, enfim, essa medida do vereador também Miranda.
2: Mas desde o início, né, tem esse conflito entre as duas, né? A Lumena nunca. A cara sempre tenta se aproximar um pouquinho ali da Lumena, mas
4: a Lumena não vai com a cara dela direito. Será ritmo. um preconceito racial?
3: vamos lá gente, vamos conversar então sobre esse assunto e já está aqui com a gente a cons consultora em diversidade Alexandra Lohr. Alexandra, bom dia depois de ouvir toda a nota da Paulinha aqui como é que você analisa o comportamento da Lumena lá dentro da casa?
7: Obrigada por me convidar uh, a refletir sobre isso. Eu acho que estamos num momento onde o tribunal da internet, os reality shows, estão dando voz... A certos debates complexos. Um, eu acho que a mim pode se sentir ofendida. Uh, a questão do racismo reverso uh, é algo muito delicado, no sentido de que uh, a questão do racismo é quando uma raça uh, foi inferiorizada em todas as camadas da sociedade. O que é o caso dos negros. Os brancos, para sofrer racismo é, reverso é, e se sentir ofendidos sobre a questão da branquitude, é, deveria... Realmente uh, uh, nós deveríamos pular numa máquina uh, que volta para o tempo onde uh, poderiam ser escravizados, estuprados, matados por séculos e lá poderíamos realmente falar de racismo reverso. Na questão uh, atual, eu posso sentir a Tami se, se sentir ofendi, uh, se, uh, se sentir ofendida, mas é importante perceber que estamos falando de preconceito e não de racismo uh, reverso, então é muito complexo hoje uh, entender o quanto uh, esses debates dentro do BBB estão justamente nos dando a oportunidade de jogar luz uh, sobre... Uh, assim, esses debates sociológicos e antropológicos que precisam ser uh, debatidos. Perfect. Agora, o que acho triste é querer englobar dentro uh, da Lumena a, o peso da representatividade negra, sendo que é uma mulher em construção, né? então ela pode se expressar mal, ela tem uh, uh, a, a oportunidade também de errar, ela não é, é, está sendo a voz para todos os negros, como eu tampouco hoje só a, a voz para Uh, a representatividade de todos os negros. Eu acho que nós podemos emitir pontos de vista, mas fora do contexto também. Eu acho que uh, podemos realmente uh, entender que foi um erro, que é de mal gosto, uh, mas não estamos falando de racismo in, uh, realmente. Mas pode processar. Perfeito, perfeito. Eu acho que sempre vai elevar o debate para uh, repensar nossa sociedade. Paulinha... Então, é, de fato, eu acho que a Lumena não representa a
0: totalidade de mulheres negras do Brasil, mas ali ela tem essa representatividade, digamos assim, de uma certa militância, a gente vê que é uma causa importante na vida dela, é importante porque ela já trouxe isso em diversos momentos, é, no começo de uma forma bem menos impositiva, enfim, numa questão até ali de transexualidade. Sim. Só que aí é o que você está dizendo, a gente está vendo ela 24 horas, ela é um ser humano em construção passível de erro. Mas você acha que essa questão da Lumena estar lá é, desqualifica um pouco as lutas que ela traz? Mesmo porque ela foi uma das antagonistas do Lucas, que também era um ativista de causas negras. E ela acabou sendo uma das pessoas ali que, vamos dizer assim, judio dele, né? que tipo praticou ali o bullying para cima dele. Você acha que a figura dela, de alguma forma, é, justifica que, aquela expressão do descansa militante, sabe assim? Tipo, ai, é assim que são as pessoas da causa, é assim que são as pessoas que defendem a causa negra. Você acha que traz um pouquinho disso
7: ou não? Acho interessante analisar o quanto, uh, quando alguém se torna militante, uh, ativista de uma causa, ele, uh, de repente, uh, não tem a possibilidade de errar. Uh, como, se ele, uh, assim, como se a Lumena devesse ter e ser a voz de 118 milhões de negros uh, no Brasil, porque temos 118 milhões de negros no Brasil. então o oh, oh, oh. Cada um é muito único, pensa de uma forma uh, pessoal, então é muito uh, difícil, realmente, de, uh, até mesmo da militância, chamamos isso de Afro-Google. Então pedimos para essa militante negra, ah, e o que você acha uh, desse assunto polêmico sobre a questão racial? Como se nós fossemos Google uh, da negritude. Não, eu acho que cada um, com suas próprias experiências, suas próprias dores, suas próprias microagressões e microhumilhações pela qual passamos no nosso dia a dia sendo pessoas negras, uh, nos faz únicos. Então, quando vejo toda essa parte de querer cancelar, de querer apagar, silenciar e também querer uh, uh, enterrar, hein, que seja também a Carol Conca, a, a carreira da Carol Conca, eu acho complexo, porque realmente são indivíduos em construção dentro de um contexto complexo. Uh, num, 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 assim, num experimento uh, antropológico e sociológico dentro de um reality show que quer vender a polêmica. Então, se olhamos de, da história total de, do, do BBB, nunca houve uma maior uh, audiência, nunca houve tantas marcas querendo patrocinar aquele BBB e estamos vendo. Quando eu falo que a negritude, a presença e a representatividade dos negros na televisão, sendo 56% da população do Brasil é negra, traz rentabilidade, traz negócio, traz uma, uma, uma outra realidade. E é o que estamos assistindo. Alexandre. Os negros têm possibilidade de colocar seu ponto de vista quando vejo mulheres empoderadas que têm uma atitude brava, guerreiras, radicais e às vezes desatualizadas, porque não podemos esperar delas ter uma atitude totalmente alinhadas nos incomoda muito. Mas quando é um homem branco, com a mesma atitude carismática, uh, uh, pegando muito espaço e sendo um pouco agressivo, esse, estamos totalmente acostumados. Então, Alexandra,
2: é, você você falou aí sobre esse dado né de 56% da população brasileira ser negra. E esse BBB, eu acho que foi o primeiro que trouxe essa representatividade de fato. né Porque colocou ali na casa... Uh, a mesma quantidade de participantes negros do que brancos, ou até mais, né? não, não sei, não, ali, não, não, não sei sim, ali exato.
7: Ainda é, 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 é... Ainda
2: um pouquinho baixo, é, é, né? É, é. Mas, de fato, foi o BBB Comparado com o maior, maior participante claro, claro. negros uh, uh, da história. Só que os conflitos raciais lá dentro não começaram uh, por um fato estabelecido. Não aconteceu um fato de um, de um racismo estabelecido para que houvesse essa separação. Os próprios participantes negros, como o Lucas lá no começo e até o Nego Di, é, quiseram fazer esse tipo de separação. Por que,
7: que você acha que isso ocorreu? Eu acho que se olhamos historicamente uh, as leis... Segregacionista e de, de apartheid dentro do Brasil, porque na, na, no, no imaginário coletivo, o brasileiro gosta acreditar que as leis segregacionistas e de apartheid só aconteceram na África do Sul ou nos Estados Unidos, mas houve muitas aqui acontecendo. Se olhamos também, historicamente, durante esses quase 400 anos de escravidão, houve toda uma dinâmica de separar os negros. Uh, um, o código negro do Willy Lynch, quando usamos a palavra linchamento, vem do Willy Lynch que educou a separar os negros para que o escravagista, que era, tinha uma família, por exemplo, de 20 pessoas e tinha 400 escravos, se os 400 escravos fossem unidos, poderiam derrubar facilmente essa família de 20. Então sempre, ancestralmente, fomos ensinados a ser separados. Que os mais claros estejam contra os mais retintos. Que os mais velhos sejam contra os mais jovens. Que os homens sejam contra as mulheres. E hoje sobrevivem na nossa DNA social. E é por isso que também esperamos dos negros todos ser unidos. Mas somos a única comunidade a não se unir. Quando olhamos para a comunidade japonesa, judaica, italiana, eles fazem uh, uh, da economia deles, da, da, do apoio entre eles, ser uma coisa de fortalecimento. Nós negros estamos no início de elevar nossa voz, de poder justamente dizer o quanto estamos sofrendo desse racismo estrutural e estamos começando a perceber esses traços sistêmicos da escravidão que faz que somos muito desunidos, mas também gostaria de vocês refletirem. Quando brancos estão no debate de pessoas de direita ou de esquerda e estão discordando. Não é porque você é branco que vou chamar você de bolsonarista, porque o meu coletivo, meu imaginário coletivo é que muitos brancos votaram para Bolsonaro. Então, é a mesma coisa. Os negros têm também o direito de ter uma pluralidade, de ter uma diversidade dentro desse essa, de, assim, dessa complexidade do que é ser um ser
4: Perfeito. humano. Uh, Alexandre,
7: você disse
4: de um racismo reverso impossível porque ele seria não oriundo de, um, de uma tradição histórica de preconceito contra negros, derivada da escravidão. Mas se a gente for remontar séculos atrás, a gente vê que todos os povos escravizavam outros povos, inclusive negros escravizavam negros, na Sicília negros escravizavam brancos. Realmente no Brasil existe uma história mais recente de escravidão negra. Mas a minha pergunta vai no seguinte sentido. Quando você faz uma reação que é de alguma forma exagerada, e eu acho que é até legitimamente exagerada até certo nível, de separação entre brancos e negros do Brasil, que é o país mais miscigenado do mundo, e promove uma cultura identitária, de defesa dos negros, e aí que você cria exatamente um combate incisivo ao racismo, esse combate incisivo ao racismo promovido por uma esquerda identitária, não pode exatamente reverberar num preconceito reverso, como é o caso da nossa Lumena. Você fala que não é, precon... não é racismo, mas é preconceito. Mas o preconceito dela são de palavras contra características de pessoas brancas. A pessoa tem pouca melanina, a pessoa é cagada na branquitude. A, 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 as palavras delas agressivas são exatamente de um ressentimento contra... Uma coletividade branca que ela acha responsável pela segregação dos negros. Então, esse identitarismo mais radical, que é em grande medida encampado pela esquerda identitária brasileira e mundial, talvez não seja responsável por uma bolha de um tipo de racismo reverso, incipiente, que é representado na figura da própria Lumena, não seria fazer mais prático agora é fazer uma política inclusiva, humanitária e não necessariamente identitária, dizer nós negros somos oprimidos historicamente, vocês brancos são opressores por definição. Há uma maneira de aglutinar as pessoas em torno da quebra do racismo, seja reverso, seja estrutural, seja contra negros, contra brancos? Há uma maneira de fazer essa
7: conjunção maior
4: entre as pessoas?
7: Acho excelente a sua pergunta, porque é justamente o pensamento clássico brasileiro, de pensar assim, de que é o país mais miscigenado do mundo, que todo mundo uh, deveria se dar bem. Só que, uh, por que temos que justamente nos posicionar e dizer que uh, vidas negras importam? Porque, claro que todas as vidas importam. Sim. Claro que uh, estamos num suposto é, é, estado democrático igualitário, mas quando olhamos para os números, o Brasil é o país que mais mata jovens negros, uh, assim, não é, é o país que são mais mata que matam negros? não, é, 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 espera, tá bom. É, o Brasil é o país que mais mata pessoas no século XXI, dois a três vezes mais que na guerra da Síria e da Líbia. Houve, segundo a Amnistia Internacional, quase 800 mil jovens negros que foram mortos no Brasil entre 2001 e 2015. Esses são números oficiais. Então, que sejam mortos por... Uh, uh, brancos ou uh, por negros uh, uh, é uma coisa sistêmica de um sistema uh, uh, extremamente racista que faz que quando uh, escuto um bandito bom é um bandito morto, o negro nem tem a oportunidade de ser inocente porque muitas vezes nesse imaginário coletivo quando um, morto, um negro é morto as pessoas pensam, ah, deve ser bandido ah, deve ser traficante de droga ah, então a, a, a consequência é que muitas pessoas estão sendo matadas e, por exemplo, quando olhamos para o episódio do George Floyd, uh, ah, o, o Brasil e a mídia brasileira falou do episódio do assassinato horroroso do George Floyd nos Estados Unidos durante semanas e meses. Até hoje estamos ainda, uh, 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 assim, numa sensação muito uh, uh, forte emocionalmente. Agora, quando olhamos para os números, no, nos Estados Unidos, em 2019, morreram 259 negros pela polícia, de forma, uh, de, de, de forma uh, totalmente errada e uh, pessoas negras inocentes. No Brasil, foi 4.533 negros mortos pela polícia mas, são 17 vezes mais só essa pergunta pontual, mas são, são negros
4: que matam negros, a de... maioria da polícia também é de origem parda e negra então é. não dá para falar numa estrutura mas, racista não... de homicídio contra mas, pessoas negras, porque não são pessoas necessariamente brancas mas o negro,
7: mas o negro também pode ser racista dentro da sua própria uh, raça e comunidade, no sentido de que contra a própria, você... etnia? Com a própria etnia e ah. isso defende isso fato é o que uh, percebo muito no Brasil. Deixa eu... Agora, deixa-me te responder, claro. porque acho que você abordou vários assuntos muito interessantes okay. uh, uh, so, sobre a, a, a questão desse racismo Uh, inverso, realmente podemos falar de preconceito, mas não de racismo, uh, uh, porque a definição realmente é di uh, 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 muito diferente. Então, claro que uh, uh, ser chamado de branquelo ou uh, uh, de palmito, uh, de ou bom... Uh... Mas não é
4: só isso, ela segrega pessoas brancas lá. E aí, quando é um preconceito por características físicas, em que você deprecia uma pessoa, você segrega uma pessoa, você humilha uma pessoa... Isso pode ser racismo. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Você falou uma coisa muito bonita, que é a questão que todas as pessoas. Oh, Adrian, estão... Não, 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 não. não. <risos> peraí,
7: Joel, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não, aí, não, conclui, não eu, sério, sentido, sério. Só, depois
4: eu passo a palavra para você, Joel. Você falou uma coisa muito bonita, que é a questão da, da pessoa em construção. E você falou que não haveria a mesma complacência. Haveria uma complacência muito maior com o um branco carismático, que fosse eventualmente preconceituoso. Eu realmente acho o contrário. Se fosse uma pessoa falando que a fulana é cagada na negritude, ela estaria algeima, algemada lá e com toda a razão. Aí eu concordo com você que existe um, um racismo histórico contra negros e a Lumena passa um certo pano para ela. Agora eu queria falar de um caso pessoal com você. Na sua última participação aqui, eu falei, por exemplo, que o Brasil era um país miscigenado e que isso provaria que, embora houvesse racismo circunstancial, pontual, de muitas pessoas ainda do ponto de vista fenotípico, a gente era o país menos racista do mundo, porque as pessoas eventualmente ficavam umas com as outras, brancas, negras, mulatas, pardas. E você disse que esse tipo de miscigenação nasceu dos estupros que foram feitos uh, nas senzalas com senhores de escravos e mulheres. Eu falei que a miscigenação brasileira não era fruto de estupro, mas de uma livre opção pós-escravatura. Aí você disse nas redes sociais que eu era racista, que eu estava justificando estupro. Eu não disse isso. Nunca disse.
7: Romantizando.
4: Eu não o romantizei, de... eu não romantizei estupro. Eu falei que a livre opção das pessoas, de negros e mulheres, mulheres negras, homens negros, homens brancos, homens uh, brancos, etc, ficarem umas com as outras não era fruto do estupro. Você não acha que faltou exatamente essa complacência, essa generosidade em relação à minha fala que era eminentemente antirracista, dizer que o um país miscigenado era menos racista que outros, e essa fala sua, dizer que eu era racista, não encampa uma fala de uma esquerda identitária que vê que com ódios é preconceituosos toda pessoa que não se alinha
7: ao discurso de um racialismo estrutural brasileiro. Então, eu acho que, de novo, eu, e aliás, hoje é comprovado, hein, cientificamente, com os testes de DNA, que demonstra que uh, o fenotipo e a, e a parte afro e indígena foi passado pela maioria dos brasileiros através da MAE. Quer, através da MAI. Então quer dizer que uh, nas análises uh, de, de DNA do brasileiro, o, o, os homens europeus uh, vieram então, o, do, 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 do Portugal in, in, inicialmente estuprando mulheres negras indígenas. Então todas as famílias quatrocentenas têm no seu escopo genealógico, uh, do seu arvore genealógico, Uh, descendência negra in, oh, e indígena. Se você olhar em 300 anos uh, todos temos dois pais, quatro avós, oito bisavós, uh, dez e seis tartaravós. Em 300 anos temos 4.094 ancestrais. Então é muito difícil dizer que nós, nós somos uma miscigenação de muitas histórias. Aí, Alexandra, pera, Mas para voltar a essa questão... Mas depois de 300 questão... anos não.
4: acabou a questão de estupro. As pessoas ficam não. com as coisas porque elas mas,
7: querem. Não, não, mas acho... século XIX. Não, mas achou, você não especificou isso. Você falou Talvez que a, a miscigenação... Não, Mas você, você se apressou em dizer não, que era é racista. Na questão da... Eu te acho racista mesmo. Eu, Isso eu... é um crime. Você não, imputar um crime. Não Deixa eu um te falar porque que é. é. é é. acho que você é racista. Eu acho que todas é. as pessoas é são racistas dizer. porque somos Alexandre. criados... Todas as pessoas são racistas? Somos, somos, criados, Desculpa, numa so, 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 aí, somos criados numa sociedade extremamente patriarcal, machista e racista. Não somos permeáveis somos ter Anote a escolha desse conceito. Adrilis, por favor. Adrilis. Eu acho você Adrilis. extremamente racista Adrilis. e você precisa Adrilis. se desconstruir. E ser um Alexandra. racista em desconstrução. E se tornar. Tor mas, mas me mostra o seu um antiracismo. Alexandra. Me mostra a sua vida. Eu sou racista. Eu sou um antiracismo para se tornar. Se
4: vocês não pararem de falar. Eles são amigos negros.
3: Por favor, Adrilis.
4: Joel. É
3: Joel. Deixa eu falar com você agora, João.
4: E
5: aí, Paulo, tudo bem aí? O é que eu
3: estou tentando aqui, simplesmente, a gente poder continuar a entrevista. Só que os dois estão querendo fazer uma entrevista à parte. Alexandra, Alexandra e Adriles, se vocês, infelizmente, não pararem de falar, aí, enfim, a gente não vai conseguir fazer com que nenhum dos dois tenha o seu pensamento interpretado pela sociedade que nos escuta e nos ouve. Então, eu peço, por favor, no momento onde nós estamos aqui coordenando o debate, que vocês me escutem, o momento de parar de falar é para parar de falar. Joel, por favor, a sua pergunta.
5: Vamos lá. Bom, Alexandra, bom dia. Bom dia. Uh, eu entendo e lendo e ouvindo pessoas como você e tantas outras pessoas que escrevem e combatem o racismo no Brasil como realmente é um problema profundo, histórico, que exige muitas medidas para ser combatido, e para que a gente possa, quem sabe, um dia superar esse problema do racismo. Agora, eu quero pegar um ponto da, da sua fala, que no Brasil temos 56% de negros. Ok, pela definição hoje em dia do IBGE, de fato, 56% de negros, que inclui os brasileiros pretos e também todos aqueles que se definem como pardos. E pardos aí inclui todas as pessoas que estão no espectro da mestiçagem brasileira. Ao fazer isso, dividir o Brasil entre brancos e negros apenas. Você primeiro, eu estou trazendo aqui uma provocação. Primeiro, você apaga a existência da miscigenação brasileira, que sim, sim, como você diz, tem fruto também de estupros, mas estupros eram uma minoria, porque eram pouquíssimas propriedades grandes, casas grandes no Brasil. Isso era uma fina litorânea, uma fina camada de litoral dos grandes ricos que sim estupravam mesmo mas o grosso da população brasileira estava se casando e dando em casamento fora desse esquema da grande propriedade rural com seus escravos ali. Então, a miscigenação que aconteceu, seja por que motivo for, aconteceu e aconteceu em larga escala aqui no Brasil, primeiro ponto. Segundo ponto, a definição de negro, ao botar todo mundo como negro, você apaga a existência da matriz indígena brasileira. Você vai dizer que caboclos e que mamelucos, que têm a presença indígena como parte forte da sua identidade simplesmente se categorizem como negros. Fica parecendo que o Brasil é um país que tem uma população branca, uma população preta e todo o resto está é. apagado aí. Você não, há, você não pensa que isso, trazer essa definição, que é uma definição norte-americana, que vai vale para um certo contexto americano, e tentar impular aqui, um país de tanta miscigenação e de presença indígena forte, não vai contra o que potencialmente a nossa solução possível, quem sabe um dia para o racismo, que é não a segregação racial, mas a mistura
3: racial. Ok, Joel. Vou pedir só para você ser um pouquinho mais breve,
5: Alexandre. Oi, Joel.
7: Pessoal. Obrigada por me dar tanto poder para justamente achar que eu uh, cheguei aqui no Brasil, dona da verdade, uh, colocando uh, esse raciocínio. Uh, e apagando a questão indígena, desculpa, mas eu não estou de acordo com você. Eu estou me baseando sobre a questão do IBG uh, e estou mesmo olhando para meu filho, que nasceu branco e loiro. Uh, eu realmente uh, estou ensinando a ele se reconhecer como negro, porque ser negro não é só uma cor, é uma consciência. Então, para mim, discordo com você sobre a questão, e discordo também com você sobre a questão de que os estupros foram episódios, episódios isolados. Não, houve uma violência. A cultura do estupro continua no Brasil. O Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo. É o quinto em termos de uh, femicídio, mas o primeiro país é o El Salvador, então é tipo um pequeno país. Então, em termos de números absolutos, o Brasil é o país que mais mata mulheres, justamente por a consequência sistêmica desse, uh, dessa cultura do estupro e da violência contra a mulher. Então, hoje, quando olhamos para o vírus do Covid, que nos fez parar o planeta e trancar todo mundo para trazer os maiores epidemiologistas tá? para nos, nos ensinar a como colocar a máscara, a como lavar as mãos e respeitar o distanciamento social hoje temos como resolver a questão do racismo e do femicídio é só trancar o planeta inteiro e levar os maiores uh, especialistas que fizeram PhD, doutorado sobre essas temáticas racial e patriarcal e do, do machismo, do sexismo, para falar durante horas e horas, durante meses para reeducar as pessoas, porque hoje estamos carentes de repensar nosso mundo e de realmente aplicar soluções como, porque o, 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 o femicídio ou o racismo mata muito, muito mais que o Covid. Então, hoje, precisamos realmente iniciar e perceber que temos soluções e eu uh, acho que precisamos entender que cada um dentro de nós temos esses preconceitos que precisamos desconstruir para reconstruir uma nova narrativa. Não conheço nenhum branco que passou pela quimioterapia do, 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 daquele câncer que é o racismo. Então, para mim, cada branco precisa justamente estudar o racismo é como um idioma, é como aprender o inglês. No início você não consegue entender nada, mas mais foco, mais tempo, mais educação, mais disciplina você vai colocar em tentar aprender esse, esse idioma, que é o inglês, você vai conseguir pouco a pouco saber, conversar. Perfeito. É igual para o racismo, você precisa colocar foco, ouvir muito e começar a estudar e a entender que Uh, 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 temos que desconstruir o Brasil foi construída em cima de 400 anos quase de uh, exploração de milhões de, de negros e cada estrada, cada igreja, cada prédio foi construído a, a, ao suor e à sangue desses negros o Brasil tem uma obrigação de reparação e de mudar sua posição sobre como ele trata o negro e colocar cotas de 56% nas novelas, nos desenhos animados, nos livros infantis, nos livros didáticos, porque hoje, se olhamos o sistema didático brasileiro extremamente racista, nós aparecemos só como... Uh, 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 esc escravos Mas que quem inventou a geladeira O marcapasso, a antena parabólica O celular, o semáforo O elevador, os, os negros Favorito. então precisamos... não é Adrílis, eu é não tenho tempo Adriles, eu não tenho tempo Adriles, Adriles Adriles, eu não tenho tempo,
3: eu infelizmente não tenho tempo, você sabe disso, eu não tenho tempo, a gente está estourando agora, fica a pergunta no ar. Deixa eu agradecer aqui a participação da nossa consultora em diversidade, Alexandra Lohac, aqui no Morning Show com a gente. Alexandra, muito obrigado, você expôs aí a sua visão sobre o que você pensa sobre racismo, volto sempre na medida em que você quiser também, a nossa produção vai fazer inúmeros convites para você, bom trabalho, ótimo final de semana.
7: Muito obrigada.
3: Valeu. Gente, são 11 horas e 8 minutos.
6: O Tigo 8, outra é um espetacular né? vitória sobre o Tiguan, vencendo o comparativo em todos os sentidos.
3: Atenção a açougues, atenção a drills. A carne animal pode estar com <risos> seus dias contados. Pelo menos é isso que o bilionário Bill Gates espera que aconteça, né, Vini? É o que ele quer, né, Paulo? Será que ele
2: vai comprar toda a carne do mundo para ninguém mais comer? Né? tá Está todo mundo com medo. Mas ele é vegano? Ele é vegano, ele é... Paulinha. E aí tem esse livro dele agora sabia. novo, né que é Como Evitar um Desastre Climático, que vai ser lançado agora em março. E ele deu uma entrevista lá para um site, que é o MIT Technology Review, que ele falou um pouquinho sobre essa posição dele. Né? Então ele diz que, de fato, o mundo deve parar de comer carne animal se quisermos barrar o aquecimento global e impedir uma iminente catástrofe. Ele diz que o nosso futuro alimentar deve se basear em plantas e em carnes sintéticas, feitas, feitas em laboratório. em laboratório. Aí você pergunta para mim, Paulinha, mas e o valor e o custo disso? né? Porque essas carnes são muito mais caras do que a carne que a gente está acostumado a comprar. Ele diz que deve... quando a gente costumar, se acostumar a esse hábito de comer as carnes sintéticas, vai, vai aumentar a demanda. E vai baratear. Obviamente que ele não acha que os países mais pobres possam fazer isso uh, de maneira mais imediata do que os países mais desenvolvidos. Mas ele acredita que a indústria de proteínas vegetais está evoluindo e as diferenças de textura, sabor e aspecto criticadas por muitas pessoas que as compram com produto animal com o produto animal estão cada vez menores, Paulo
3: tá aí a fala do Bill sim. Gates, relatada pelo nosso Vini. Adrille Jorge, você não sim, vai mais comer carne? que cancelar carne, o
2: churrasco, então? né, Paulo?
3: Cancelamos <risos> o churrasco.
4: Pode ter o um churrasco. O problema do globalismo dessa seita ambiental é exatamente esse. O Bill Gates é um chato. É um chato vegano que não come carne. Tudo bem ele ser chato. Tudo bem ele não quiser... Ele achar sem nenhum tipo de dado comprobatório que o gás metano vai acabar com, vai, vai ter um efeito estufa que o peido do boi vai destruir a atmosfera mundial, todas essas previsões que foram cabalmente equivocadas em relação ao aquecimento Certaram global todas, a, a neve do, neves do Kilimanjaro que iam sumir, ilhas da Polinésia que iam Caos sumir, Pires, tudo isso foi desmentido rigorosamente tá pelo Abrilha. tempo tá e pelas circunstâncias peraí, peraí, peraí a questão é a seguinte a questão do, do, da seita ambientalista globalista é que o chato histérico vegano, ele não se contenta em ser chato histérico vegano, ele quer impor a sua chatice como norma de vida para todo mundo, e ainda mais um chato histérico riquinho, que acha que todo mundo pode comer carne sintética daqui a umas décadas, isso nunca vai acontecer. O ser humano precisa de proteína animal, a natureza é selvagem, um bicho come outro. A gente tem canino, isso aqui, ó, para comer outro bicho, para comer cadáver de vaca, cadáver de galinha, nossa, cadáver também. de boi, não que é para comer alface. E se a gente come só alface, a gente fica doente, com cara de doente, pálido, igual o nerd do Bill Gates. Não tem o problema com a chatice do Bill Gates. O problema é a chatice do Bill Gates se transformar numa norma ditatorial de comportamento humano. Em okay. relação a Marte, eu iria para Marte. São então, as pessoas, as pessoas, Não nem falamos mim, de Marte. As pessoas que tornam os lugares interessantes. Tem o Bill Marte. Gates torna qualquer ambiente eu insuportável. Se ele ficar na Terra, Chega eu vou para Marte isso. e levo Chega, uma criação de gado para mim. João El da Fonseca, você
3: seu
5: comentário, por favor. Dessa vez o Adriles se superou, acho que ele conseguiu errar em cada um dos pontos que ele falou, <risos> começando, Vai pelo lá, que ele caramba. começando pelo Bill Gates, que não é vegano nem vegetariano, ele come carne também, falaram, o que ele está dizendo, é tá dizendo, isso é real, é que o consumo de carne, ele traz para a produção da carne grandes custos ambientais para o planeta, Faz a temperatura nada. da terra, ao contrário do que o Adriles disse, global, tem subido mesmo, a mudança climática hum. é real, o derretimento das calotas polares é mensurável, isso não existe nem mais polêmica, isso aí é um dado, assim, trivial, básico da ciência de hoje em não dia. É isso está acontecendo, está trazendo consequências graves, sim, para o planeta e vai trazer consequências graves para o nosso modo de vida e para o ser humano. Portanto, a gente tem que começar a tomar medidas já. Uma das medidas que ajudaria isso é o que o Bill Gates está falando. O Bill não fala da boca para fora, ele estuda. Assim como ele, há dois anos atrás, estava dizendo, olha... O mundo não está preparado para alguma grande pandemia. Se surgir uma grande pandemia, a gente não está preparado para lidar com ela. Ele estava certíssimo. Poucos anos depois, o mundo comprovou. que Ele estava rigorosamente correto. Nessa ele também está. A gente vai ter que começar a mudar Nossa. elementos do nosso modo de vida, porque o modo de vida do ser humano de hoje em dia é insustentável. O modo de... A gente está poluindo, a gente está destruindo os mares. Nós vamos
3: ter que parar de comer carne? Ah,
5: Joel, com...
4: tem 40 anos Uma que esse papinho não funciona em nada. Não é, não é redução, gente. É redução, por exemplo. Camada de, de ozônio ia furar, acontecer. não furou tá. nada. É tudo conversa não, Mas agora. ele não está
3: falando de redução, Adriles,
4: né? Adriles... Não, não,
5: Adriles, Adriles. Adriles, peraí, 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 Adriles. Primeiro, primeiro, olha o nível da sua ignorância. O furo da camada de ozônio causado existe. pelos CFCs é outra coisa que não existe dúvida. Isso é básico. Existe
4: assim, isso, mas não é higiênico, não afeta a vida pessoal de ninguém. Afeta?
5: Não, era afeta. Não ah, Adriles, é que o nível de ignorância peraí. que você perpetua, Adriles, é muito grande. Quem nunca leu nada sobre o assunto. Agora, seguindo em frente. Seguindo você não tem Espera aí, Peraí, peraí, peraí. Sim, sim, assim sim. Como... Encerra, João,
3: por favor. Encerra. Adriles. Vamos lá, vamos lá, encerrando. Adriles. Vamos lá, encerrando.
5: Qual é um dos jeitos? Você proibiu o consumo de carne é absurdo. É uma mudança radical na vida das pessoas, não vai dar. A carne sintética, é uma tecnologia inicial hoje em dia ela provavelmente vai se baratear no futuro, assim como celulares. 20 anos atrás, 30 anos atrás, celular era só para milionário. Hoje em dia, é muito mais barato ter celular do que ter um, até uma linha fixa. Então, as coisas mudam, a tecnologia evolui. Agora, a carne sintética está muito no começo ainda. O que a gente pode fazer e que países ricos deveriam estar tá fazendo é taxando produtos que poluem o meio ambiente. Por exemplo, a carne. Ah, Joel, mas você é a favor de aumentar impostos? Não, minha okay,
3: gente. Você Joel.
5: taxa o produto que polui... E você pode, daí, reduzir taxas e reduzir impostos em atividades que não poluem ou em coisas que a população precisa consumir. Ou seja, você mantém os impostos no mesmo lugar, no mesmo tamanho, mas você taxa mais as coisas que causam okay. mais poluição. Eu fui chamado de ignorante, humanidade. eu não
4: posso Esse responder?
5: É Adriles, Por favor, você sabe que segundos. nós temos
3: três
4: Cara, eu fui chamado de racista e ignorante. Não, eu não posso você, responder. Você
3: quer contar quantos minutos ignorar, você fala, 30, no 30, programa, sai, o Aí ó, não dá. Cara. Se quiser, eu conto. é debate? Adriles, 30 Segundos. 30 segundos, se não forem 30 não segundos, é se
4: retardado, é pro ignorante, professor. aí não Por dá, favor. deixa eu te falar uma coisa Joel, o Bill Gates lê as mesmas coisas que você, são papers de cientistas radicais, isolacionistas, histéricos, ambientalistas, a ciência é feita exatamente de hipóteses contestadas e disputadas, não existe até agora uma prova cabal de que o aquecimento global ou as mudanças climáticas sejam oriundas de comportamento antropogênico, ou seja, oriundos do homem. Aí quando você propõe medidas cabais assim, em cima de uma ciência obtusa, de parar de comer carne, quem está sendo ignorante é você.
3: Muito bem, gente, nós vamos para mais uma polêmica aqui. Paulinha, dias atrás, você Será? trouxe aqui...
0: Será? um pouco assim. Posso mudar a minha nota? Tá bom. Eu não sei. Tá super um beijo para a nova tá rainha
3: bem do tranquilo Nós é, é, tá vamos para mais uma Sarah. polêmica aqui, porque dias atrás você trouxe aqui para a gente todos os destaques da mais nova série brasileira da Netflix, o Cidade Invisível. A Sim. história que envolve o folclore brasileiro, né? Ela tem sido bem recebida pelo público até, né? Mas tem alguns ativistas indígenas que estão incomodados com a falta de Representatividade, é isso?
0: É exatamente isso. Começou uma discussão forte na internet de pessoas é, de indígenas mesmo, e de quem estuda isso, a respeito principalmente da questão do folclore, porque aí todo mundo diz, gente, mas calma, não é folclore brasileiro? Ou é o que, como assim? Não poderia falar? Monteiro lobato já falava sobre folclore? Por que, que não pode falar desse jeito? Por que, que os indígenas estão chateados com a história? Da série. E aí a gente teve no Twitter a Laila Munirin, que inclusive saiu do Twitter, hein? Porque eu acho que as pessoas começaram a assediar ali as opiniões dela. Daquele jeitinho que o Twitter sabe fazer, eu vi que essa manhã ela já não tá mais no Twitter. Ela é socióloga, pesquisadora nas áreas de relações étnico-raciais e encarceramento indígena. E ela fez uma série de tweets trazendo primeiro essa história da espiritualidade indígenas e o problema da folclorização. Então, ela diz assim, ó, espiritualidades indígenas ser tratadas como, aspas, folclore brasileiro são uma questão sobre dominação colonial envolvendo epistemicídio, etnocídio e manutenção do racismo religioso. E aí ela fez uma thread muito longa mesmo, trazendo todo esse aspecto da colonização, da violência, né, da nossa colonização, que não foi só física, mas que também teria basicamente abafado essa espiritualidade indígena, transformado ela no que a gente entende hoje como, aspas, o folclore brasileiro. Então, ela usa até um exemplo aí é, que é a questão do saci Pererê. Então, ela conta ali do Monteiro Lobato, que o Monteiro Lobato, a gente sabe, né, que tem questões raciais até, que ele já foi apontado, ela até caracteriza ele como eugenista, isso tá lá na thread é, dela, e aí ela traz que, por exemplo, seria o Jaxi Getere, é uma, um, uma espiritualidade indígena, é uma história indígena, mas que ficou conhecida para a maioria dos brasileiros como o quê? como uma história de Monteiro Lobato, como alguma coisa diferente, o Saci Pe Pe Pererê, né? até com outro nome. Então, ela fala um pouco desse apagamento do que seria a espiritualidade indígena e... Como na série isso não é trazido, né as figuras são jogadas ali, como a gente bem vê, o Saci Pererê, o Boto, a, Yara, a Curupira, a Caipora, e, de fato, nenhum é representado por indígena na série. né A gente tem, enfim, homens brancos, não indígenas, não tem nada de indígena ali, não tem esse ingrediente. E isso incomodou, incomodou bastante. Então, tem outras pessoas também falando, como Fabrício Titiá, que é um pataxó rã e ele diz ali, ó gente, eu concordo que Cidade Invisível é uma grande produção, uma pena que erraram, faltou estudar e ser mais respeitoso. Eu e outros parentes podemos contar a história que realmente representa as tradições originárias e representatividade já começa aí. Então, em geral, faltou pesquisa na opinião dos indígenas para ir fundo nessa história e trazer a representatividade de pessoas que pudessem estar ali assessorando e até em frente à tela, representando esses seres que fazem parte, sim, do imaginário espiritual indígena e não só do, aspas, para eles aí, o folclore brasileiro.
3: Muito bem. Um minutinho para cada um de vocês. Adriles.
4: Isso é uma grande bobagem. Toda cultura é apropriativa. Toda a cultura é um imenso surubão metafísico de vozes, de deturpações, de releituras, de reapropriações. Os povos incas, de alguma forma, eles influenciaram na cultura na cultura latino-americana. Será? Os povos ibéricos influenciaram na cultura hoje europeia, ocidental. Ou seja, Toda a cultura que conta o seu passado, ela é apropriativa, ela pode deturpar, ela pode alterar, ela pode revigorar e melhorar o sentido original. Se você for essencialista... Você vai ser simplesmente um segregacionista. Se você pega a tribo Zulu, lá do interior da África, ou a tribo dos oiapoques do, do, do Chihuahua, lá do interior da Amazônia, e quer respeitar rigorosamente aquilo, assim como era contado, você está exatamente indo contra a mistura, o caldo da mistura das pessoas, a miscigenação da pele das pessoas, a miscigenação do espírito, do caráter e da personalidade das pessoas que é isso que forma o grande caráter da cultura universal. Perfeito. Agora, se você for essencialista, você vai ser simplesmente um separatista, um racialista, um radical essencialista.
3: Para fechar, Joel. Vamos lá.
5: aí, Adrílis, nessa a gente vai estar de acordo. Então. Amém. Pessoal, você, você quer que a cultura indígena morra, as culturas indígenas sejam esquecidas, que ninguém fale delas, que ninguém saiba nada sobre elas? Então continue exigindo que não. Ah, se você vai tocar num tema ligado aos índios, tem que ser com muita, muita reverência, apenas com o um índio falando, apenas quando o etnólogo está ali certo das fontes e falando a história toda certinha no original. Se você fizer isso, ninguém mais vai tocar na cultura indígena e ela vai morrer em si mesma, pequenininha ali, totalmente esquecida. Você quer que a cultura indígena seja mais valorizada, difundida e tenha mais chances, as culturas indígenas, mais chances de sobreviver e até de crescer, então permita e queira e incentive que ela esteja presente nas produções. Eu até entendo, fazer reparos, poxa, podia ter um personagem indígena, já que são personagens do folclore ali, mitos do folclore, ok, poderia ser, seria legal, mas vocês não veem que isso é positivo? Pense uma coisa, para a Grécia, isso é uma, uma curiosidade, a mitologia grega, para a Grécia moderna, funciona como até uma forma dela estar presente. Ela incentiva uh, iniciativas culturais lidando com mitologia grega pelo mundo. Hoje em dia, a mitologia grega virou personagem da Marvel. Tem coisa mais apropriada do que isso? Okay, okay. Sure. Mas olha, quem ouviu falar de, de, de personagens da mitologia na Marvel, na verdade é nórdica, né? mas enfim, apesar de mitologia, viraram da, da, da Marvel. A pessoa começa por ali e depois, se ela tiver interesse, ela vai para as fontes. Perfeito. Você fica aprendendo tudo, daí é que ninguém nunca vai ver nada.
3: Muito bem. Paulinha Carvalho, nós temos
0: tweets sexta-feira. Temos nesta tweets, sexta temos sim. Vamos lá, vamos lá. Eu não vou fazer dancinha sozinha, Por só favor. com vocês. Olha, sayonara Nunes Ribeiro Bradle. Hashtag Marte eu. Descobriram água salgada em Marte. Então já vou preparada com biquíni bronzeador, porque com certeza tem praia. Tomara que demore. Até começarem os arrastões, olha que beleza de previsão, já tá previndo que Marte vai dar certo. O macho tóxico, essa pessoa que tá bem presente aqui no nosso programa, sempre tweetando, fez uma montagem. Temos Adriles e um cavaquinho, hashtag em Marte eu. E a caracterização aqui de Adriles, descrita como do grupo só pra contrariar Joel Pinheiro. Não sei, será que é isso mesmo? Fica pra vocês, tem mais algum, gente? Esse é maravilhoso. Desculpa acabar com a fofura do Baby Oda, porque a gente tem uma montagem do Adrilles de Baby Oda hoje, o Baby Adrilles. André Luiz Chile Brasil. Hashtag #Em Marte eu espero encontrar um Baby Adrilles. A voz de Adrilles Jorge parece de um alien. Risadas. Adrilles, não me processe. Sou seu eu não fã. Eu processo ninguém.
3: Muito Passa. bem. Chega por hoje, né? Aliás, chega. por hoje.
0: Nossa, hoje foi, hein? Cê oh,
3: Tô triste, viu? Porque eles estão brigando muito. Então, então, é tão bravos. Que eu não gosto. Tão
0: bravos. Gosto. Sim, é negócio. Negócio tá tenso, não gosto. O negócio Não
3: gosto. Vocês estão... O primeiro empurrados. elemento pra
4: sabedoria é admitir a própria ignorância. Isso é socrático.
3: Não triste tá legal demais. isso.
0: Meu Deus. Não, 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 não é, é direta não. É. Eu eu tô falando pra tua briga filosofal. Final. Não é uma eu briga normal. É uma briga filosofal que aconteceu. Mas nós
3: vamos resolver isso. Tchau, João Pinheiro. Vê se se acalma. Falou, pessoal.
5: Vamos marcar um duelo aí para resolver essa questão. Tá bom. Até a próxima. Até Deixa chegou. a
3: Alexandra ser juíza. Tchau, Paulinha. Beijo.
0: Tchau, gente. Sextou. Vai. Vamo, vai. Vamos acalmar.
3: Tchau, Vini. Valeu, Paulo. <risos> Driles. Oi. Beijo, querido. Só Bolsonaro. uma
0: nota,
4: é, por cinco por segundos. Quando você dissemina e amplia um crime terrível como o racismo a todas as pessoas e o racismo é um crime que segrega, que massacra, que injuria outras pessoas, você está simplesmente privilegiando os verdadeiros criminosos do país, que são os verdadeiros racistas. Uma coisa é incluir, outra coisa é acusar de maneira peremptória. Isso, sim, é opressão.
3: Muito bem. Bom final de semana. Adriles, beijo. Tchau, Joel. Sim. Tchau, Paulinha. Tchau, Vini. Obrigado, gente. Até segunda-feira. Valeu.
1: Bem que tem. Lojas 100.
6: Ainda bem que tem. Ainda
0: bem que tem. Carnezinho é nas lojas 100. Estofado Paris, tecido veludo marrom. Nas lojas 100, só 530 à vista. Ou em 10, de 53 por mês, sem juros.
1: Agora você tem ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan.